0: confinements, les organisateurs d'événements, de rencontres, de symposiums, de grands rassemblements ou encore de séminaires ont été sérieusement mis à l'épreuve. Les rencontres physiques ont été soit annulées, soit les organisateurs ont tenté dans la précipitation de les basculer en visio, en règle générale, sans réel grand succès. L'erreur principale selon moi, ils ont calqué ce qu'ils faisaient d'habitude en physique en utilisant des outils digitaux, Et ils se sont d'ailleurs plantés, pour la plupart, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vraiment réfléchir à l'expérience client, à l'expérience utilisateur. Bref, leur inexpérience digitale a mis à mal l'expérience des utilisateurs. Et la principale conclusion des organisateurs a souvent été de dire que le digital ne fonctionne pas pour les événements et que leurs indicateurs traditionnels de mesure n'étaient pas atteints. Le raccourci, il est habile pour masquer un manque de compétences, un manque de curiosité, un manque de courage parfois. Pour la défense des organisateurs d'événements, ce n'était pas si facile de se réinventer en un temps record, alors qu'ils n'avaient pas pris le temps ou pas eu la curiosité de tester les formats distanciels ou des formats hybrides, alors que les outils le permettant existent pour la plupart depuis plus de dix ans. C'est peut-être un sujet de transformation pas fait dans ces périodes où tout allait bien, non Peut-être un sujet lié à l'oubli pur et simple de l'expérience utilisateur qu'il faut réenchanter en permanence à l'ère de la zoom fatigue liée à des visios sans vie et sans réelle interaction. Et du côté des marques, et du côté des marques, certains pleurent sur la désaffection de leurs webinaires en mode descendant, avec des intervenants qui ne font souvent que déclamer leur contenu face à des spectateurs qui sont moins nombreux à la fin qu'au début et qui, lorsqu'ils sont encore en ligne, vaquent le plus souvent à d'autres occupations. Normal, me diras-tu, puisque le spectateur n'est que trop rarement pris en compte dans ces webinaires à la papa. Alors bien sûr. De temps en temps, on passe à la fin, hein, à des questions de la salle. Et je vais te faire rire, de nombreuses marques ont déjà écrit les questions, de peur que personne n'en pose ou que les questions puissent peut-être fâcher. Dommage à l'ère du marketing des conversations d'être resté au marketing du siècle dernier. Dans ce marasme événementiel de chaînes managériales qui ne jouent que par des KPI inadaptés, mais qui feront peut-être plaisir à l'ego du de boss, des DIRCOM et des marques accompagnées par des agences qui font vraiment le job, utilisent avec succès les nouveaux outils qui permettent de maximiser l'attention et l'engagement des participants, générant une vraie valeur ajoutée pour tous, à force des vraies conversations et des interactions constructives en temps réel. Et oui, bref, comme dirait l'autre, on a les agences qu'on mérite, on a les annonceurs que l'on mérite aussi, non Et comme le disait Louis Jouvet, ce ne sont pas les spectateurs qui font que la pièce de théâtre n'est pas bonne, certains soient, ce sont les acteurs qui ne sont tout simplement pas bons. Pour bien comprendre comment certains réenchantent les événements en hybride ou en distanciel, comment ils s'emparent avec succès des interactions permises par les outils de nouvelle génération, comment ils créent une préférence de marque en permettant de redonner ces lettres de noblesse à ce que le mot « événement » veut dire et à ce qu'il permet de créer comme valeur, L'invité de cet épisode du podcast est Laurence Guiraman, la directrice commerciale de Voilà, la plateforme dédiée aux événements interactifs née de la rencontre entre la créativité de l'agence Publicis et la maîtrise technologique d'Orange et de ses ingénieurs. Bonjour Laurence. Bonjour PPC et merci pour cette invitation. Merci à toi de t'être rendu disponible ce, ce matin On attaque dans le vif du sujet. Euh, Laurence, qu'est-ce qui bug dans les événements hybrides
1: la question est, est aride dès le matin Alors, qu'est-ce qui bug dans les événements hybrides Euh, En vrai, c'est que je pense que les clients, dès le départ, ils disent « je veux un événement physique » parce qu'on a tous envie de se retrouver sur un événement physique. Et en fait, euh, après, ils se disent « mince, il faudrait quand même une petite brique digitale parce qu'on a pris l'habitude de le faire ». Et ils veulent rajouter cette brique sans aucune valeur. Et en fait, c'est juste une diffusion plate et sans aucune considération de l'auditeur, en fait.
0: Voilà. Et tu sais de quoi je parle Ouais, donc, si on résume, c'est, c'est fait à la bourre. Et puis, euh, il n'y a pas finalement de, de, de conception intégrant totalement le fait qu'on est changé de vecteurs et, et qu'il y a nécessairement une, une interaction à mettre en place, c'est ça
1: Absolument. Et c'est en fait, ce, quand on ne considère pas l'auditeur, qu'il soit dans la salle ou à distance, ben c'est exactement la même chose. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, la complexité, c'est qu'il faut investir pour les gens dans la salle et investir pour les gens à distance. Parce qu'on parle bien d'investissement. Que ce soit du temps ou de l'argent.
0: Alors, ça, c'est pas si simple que ça, quand même, parce que bon, il ouais, euh, y a effectivement du temps, de l'argent, euh, c'est très compliqué de faire voler un événement. Dans, dans les meilleurs cas d'usage que, que vous avez vus, puisque bon, bah on reparlera peut-être de cette joint venture entre Publicis et Orange, vous avez déjà pas mal de clients euh, avec des choses qui ont, qui ont réussi. Comment ils s'y prennent, ceux qui, qui vraiment réussissent
1: Comment ils s'y prennent Déjà, en fait, ils ont un objectif sur un événement et je pense que c'est la clé du succès, c'est de se dire qu'est-ce que j'attends de cet événement euh, Qu'est-ce que j'attends en termes d'engagement des, des personnes en distance, à distance Nous, c'est vraiment notre partie. Et, euh, et en fait, c'est comment je fais pour rythmer mon événement On sait, puisqu'on a travaillé avec des neuroscientistes, parce qu'on a vu assister à des événements, que toutes les 6 à 8 minutes, il faut des interactions, des questions, euh, des quiz. Euh, et tous ceux qui ont rythmé, euh, rythmé leurs événements et qui n'ont pas dupliqué un événement physique en événement digital, eh bien, en fait, ils ont ré- vraiment réussi à faire quelque chose. On a eu parfois des événements qui ont duré deux jours et on a eu plus de 3000 questions. Alors, ils avaient un petit secret
0: Ouais. Ah, c'est un petit secret, ça. Quand ils s'y se sont pris comment tu, tu peux nous raconter un peu cette histoire
1: Alors, Je ne sais pas si je peux tout raconter, mais, euh, mais en vrai, euh, bah, ce qu'ils voulait, c'était que justement, les, c'était une réunion interne, ils voulaient que les, les personnes posent des questions sans aucune timidité euh, et, euh, et pour que les gens aient envie de poser cette question, bah, en fait, il y a toujours une petite carotte et euh, les questions les plus intéressantes, les plus likées, euh, et bien du coup, l'initiateur de la question gagnait un voyage à New York dire c'est une jolie carotte finalement c'est pas hyper cher mais c'est hyper engageant c'est stimulant on est tous des joueurs et, euh, et du coup bah, il voilà, y, y a eu vraiment un grand nombre de
0: questions auxquelles on,
1: on s'attendait pas
0: et un joli voyage mmh. à la clé mais un joli voyage à la clé c'est pas mal c'est bien joué ça tiens je prends les commentaires et les questions Laura nous dit c'est exactement cela il faut faire du hybrid first pas en after source ça c'est, c'est pas à la fin et, et question de, de Jean-Emmanuel et tu dis, euh, comment on, on fait un « hide » bride J'aime bien le, le terme, tu vois. <rire> c'est, comment on fait ça, euh, Laurence
1: bah, Effectivement, c'est exactement ce que disait Laura à l'instant. C'est déjà de se dire que, et c'est marrant parce que j'avais un client hier qui me dit qu'il est dans une boîte américaine. Ils ont pensé aux États-Unis à faire une grosse convention et puis ils rajoutent la brique, la brique digitale. Et lui, il me dit, je fais la brique digitale et peut-être que je mettrai de, du, du présentiel derrière pour quelques personnes j'aurais choisi, euh, donc c'est vraiment, c'est le rythme, c'est l'animation, alors c'est une animation télé peut-être, euh, des, les formats télé marchent plutôt bien dans le digital, mais c'est surtout le rythme, l'engagement, et considérer, euh, considérer le, vraiment le, le participant, et c'est pas à toi que je l'apprendrai non plus PPC, mais, euh, parce que je crois que c'est toi qui m'as cité cette phrase en premier, mais l'événement dont moi, participant, je suis le héros, Franchement, le jour où on arrivera à cet événement-là, j'aimerais bien le partager avec vous et j'aimerais bien que tous autour de de cette table, vous puissiez être les invités euh, parce que c'est vraiment ça qui permettra de de dire qu'on a fait un bel événement. Et on ne l'a pas fait encore.
0: On l'a pas fait. Ah encore. ben, ça reste à faire. On va s'en parler. <rire> <rire> ça reste à faire et c'est vrai que c'est assez passionnant. Euh, moi, j'aimerais revenir sur un point, parce que je, je le disais un peu en intro, euh, la joint venture entre Publicis et Orange, euh, les, les as de la créativité et les as de la technologie qui fonctionne. Pourquoi cette, cette joint venture et pourquoi avoir créé Voilà alors
1: déjà, c'est un tout petit peu caricatural quand tu dis qu'en fait, la créativité chez Publicis et chez Orange, on a la techno. En fait, ouais, les, deux, caricaturé les... Ouais. Caricaturé <rire> les, les deux... j'ai d'accord, Les deux sont créatifs et, et, et techno, en vrai. Et, euh, et en fait, pourquoi parce que, bah, Moi, je viens de, de l'événementiel, hein, parce que j'étais à la com, à la com chez Orange, euh, et que bah, comme tout le monde, en a, on a eu ce stop, et notre agence Publicis bah, a eu les mêmes, les mêmes sujets. On a testé plein de plein de choses, on a testé des outils de réunion pour faire du pour faire du, de l'événement. Et en fait, ben une réunion, c'est pas un événement et on a trouvé aucune plateforme qui donnait vraiment une prépondérance à l'image, à la qualité, à l'engagement. Et du coup, on s'est dit, allez hop, go, on y va. Et comme aussi bien chez Orange que chez Publicis, on a cette culture intrapreneuriale, on nous a laissé faire et puis ben aujourd'hui, j'ai quitté Orange, ils ont quitté Publicis, on a recruté. On est une trentaine chez vous voilà, dont une vingtaine, dont une vingtaine de développeurs, pardon. Et, euh, et puis ça fonctionne. Alors euh, il y a plein d'améliorations à faire. Et c'est en écoutant nos clients, les participants, qu'on va améliorer cette plateforme.
0: Passionnant, je prends quelques commentaires comme ça. C'est Philippe Ellie qui nous dit bah, il faut aussi mettre des dessins en direct. Ça, c'est vrai que le sketchnoting peut avoir aussi une, une vraie plus-value. Euh, Vanessa qui nous dit ouais, « le participant en ligne se sent souvent puni quand il lit cest événement on on n'est accessible qu'en présentiel, <rire> c'est pas faux. Oui. Euh, et et le, le participant digital, euh, remet, remet aussi Vanessa, se sent parfois aussi peut-être comme une pièce rapportée. On, on a tendance un peu à, peut-être à, à l'oublier dans ce que tu disais, hein, dans le propos. Il faut l'intégrer, il faut mettre « customer first hein, ». Le participant euh, euh, voilà, n'est pas un simple spectateur, c'est un vrai participant. Euh, question de Laura, tiens aussi, euh, au-delà de l'intérêt et de l'engagement est-ce que vous avez aussi craqué le networking qui est souvent le, le grand absent de ces événements virtuels Vous avez intégré ces choses-là
1: On ne l'a pas craqué, Laura, et c'est un vrai sujet. J'ai d'ailleurs une réunion avec un grand acteur de, du, du networking euh, physique qui a développé du coup quelque chose en digital que je rencontre la semaine prochaine. Pour l'instant, on l'a pas développé, cette brique-là, parce qu'on n'a rien trouvé de bien et qu'on n'a pas non plus euh, craqué savoir comment il fallait faire et que tout ce qu'on a vu c'est ça faisait plouf et du coup on n'a pas voulu euh, copier euh, plagier euh, et on n'a pas encore on n'a pas encore trouvé franchement laura si tu peux nous aider si tu as des idées là dessus euh,
0: ben je suis preneuse hein. Voilà, vous voyez, c'est interactif. Hein c'est pas grave. <rire> c'est conversationnel, c'est parfait ça. Euh, Eric nous dit le format plateau télé euh, était déjà créatif il y a, entre guillemets, il y a dix ans. Euh, il pense qu'on attend un peu plus aujourd'hui en termes d'effet waouh. De, de ce que vous avez pu mettre en place, euh, et tu me le disais en, en préparant cette émission, euh, euh, je ne sais pas si tu peux parler de ce cas d'usage, euh, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place qui justement crée un effet waouh et, et qui change tout et qui re- vraiment euh, réenchante euh, un événement en, en hybride
1: je suis d'accord, le format télé, le format télé, ça marchait bien il y a dix ans, mais en fait il y a dix ans on n'avait pas en plus ces outils d'interactivité euh, là sur la plateforme voilà on vient de développer depuis la semaine dernière par exemple si vous faites un lancement de produit bah, ceux qui sont dans la salle on imagine qu'eux ils vont voir le produit euh, en vrai et ceux à distance bah, c'est ce que disait je ne sais plus quel quel auditeur il y a, il y a quelques secondes mais euh, bah, on se sent un peu oublié bah, nous on a intégré euh, une partie 3D et euh, ah oui c'était Vanessa et, euh, et en fait c'est, c'est moi à distance qui vais pouvoir regarder ce, ce, cet objet 3D modélisé et avec ma souris je vais pouvoir le faire tourner, le faire grossir, le regarder de plus près. Et là du coup je me dis tiens, on a pensé à moi aussi à distance. Donc en fait c'est, c'est donner des expériences différentes euh, aux personnes qui sont soit en physique soit, soit à distance et on peut aussi réussir un événement qui ne soit que à distance. Et je pense qu'on va faire de plus en plus ça parce que je ne sais pas s'il y a des responsables événementiels dans
0: dans, dans les auditeurs j'en vois, ce matin. J'en vois, là, j'en vois ce matin, j'en vois quelques-uns.
1: <rire> mais ils ont des vrais problèmes de jauge. Aujourd'hui, ouais. les, les gens les me gens disent je viens à un événement, je ne viens plus, je viens en physique mais comme j'ai la possibilité de venir à distance, bah, je me laisse la possibilité de switcher d'un mode à l'autre et ça coûte super cher parce que euh, je dois à la fois prévoir des petits fours et à la fois euh, considérer la personne à distance. Donc c'est c'est, c'est très, très, très dur. Et, et euh, je pense que mai-juin, tout le monde a voulu se retrouver en vrai. Et franchement, c'est super chouette. Mais je pense que, et je le vois dans les sollicitations qu'on a, pour la rentrée, on est très à distance. Mais sur des beaux formats. Et on investit sur des beaux formats en considérant justement le, le participant à distance.
0: Pas mal de questions arrivent. Je vais les prendre. Elles concernent pas mal le, le Web3, les métaverses. Vanessa nous dit le Web3 et le métaverse amélioreront peut-être l'expérience en matière d'événementiel. Eric vous demande, est-ce que le métavers fait partie de, de votre roadmap Et puis euh, Peggy nous euh, dit, les NFT, le futur, euh, c'est peut-être le futur pour avoir le sentiment d'être encore un peu plus dans la, dans la salle. Bref, vous intégrez tout ça, Web3, métavers, c'est encore en, au stade de, de réflexion ou vous avez déjà euh, avancé en, en développement avec vos équipes
1: en fait, aujourd'hui, si on si on fait une conférence et qu'on ne parle pas de métaverse, on est on est déjà à been euh, okay. Donc, <rire> non mais c'est vrai, c'est vraiment le mot. Si on ne l'emploie pas, j'ai, j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Donc, That's
0: weird. That's weird. Ouais, ouais.
1: <rire> quand on a fait quand on a fait notre notre lancement le 21 mars, euh, François Bitouzet, notre président, a dit on sera prêt pour le métaverse. Aujourd'hui, c'est à l'état de réflexion. On ne sait pas exactement comment il faut faire. Euh, oui, on se dit que peut-être qu'il faudrait, euh, il faudrait envoyer des NFT euh, à chaque participant, tout comme quand on collectionnait les badges, quand on allait à un événement, bah, peut-être qu'il faudrait collectionner des NFT. Euh, on les on les accrochera plus à sa lampe, mais on les accrochera euh, dans dans Sandbox ou n'importe où. Euh, et euh, donc oui, on y pense. On est convaincu aussi que ça peut aider à faire des sénaux des céno assez incroyables, euh, des choses assez rigolotes. Euh, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est, 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 c'est rigolo, mais j'aurais pas envie d'y passer, d'y passer une heure. Et je sais pas mmh. si ça donne pas un peu trop de place au contenant qu'au contenu.
0: Ouais, bonne et... réflexion, intéressant, ça, intéressant. Je partage, ouais, je partage. Moi, je, je pense que les NFT, c'est en fait, c'est le début d'une histoire, ce n'est pas la fin. En fait. C'est-à-dire que ça donne accès à une suite. <rire> en fait, voilà. ouais, euh, ouais. Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Euh, tiens, question de, de Jean-Emmanuel, elle est intéressante hein, sur les, les événements euh, hybrides en distanciel. Il demande, est-ce que le, le bilan CO2 est en votre faveur vous avez, vous avez calculé, intégré ça Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, le bilan CO2, euh, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on n'a pas calculé. Alors, peut-être que ça nous arrange de ne pas encore avoir calculé. Euh, parce qu'on est en diffusion euh, euh, ultra-HD, donc forcément il euh, y a une grosse consommation de CO2. On se met sur le sujet à partir de maintenant, on regarde pour, euh, en ce qui concerne les normes. Bien sûr, c'est un sujet qui nous occupe et nous préoccupe, déjà à titre perso, et, et quand on rejoint une petite boîte, c'est d'abord les préoccupations personnelles de chacun qui font que, que, que l'enthousiasme de l'équipe euh, va partir et va construire va construire un, euh, quelque chose d'éthique donc oui on est tous concernés par ça on n'a pas encore on n'a pas encore fait notre bilan carbone euh, mais on pense que quoi qu'il en soit réunir 5000 personnes dans une salle ou les réunir deux heures deux heures sur une plateforme on
0: a quand même déjà une petite conviction la petite conviction, on fera calculer tout ça. On n'a pas encore les indicateurs, mais ça viendra. Euh, tiens, question de Vanessa, elle te dit, est-ce que vous avez gamifié l'expérience participant à distance Qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, rendre ça extrêmement ludique, interactif, euh, et faire en sorte que les gens soient, soient présents, en fait, elles ne s'endorment pas
1: Qu'est-ce qu'on a fait bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est, c'est de se dire qu'on, qu'on fait des animations. Toutes les trois semaines, on essaie de lancer une, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, interaction. Donc là, on vient de lancer, par exemple... Un, ça paraît tout bête, mais un petit quiz avec des options où c'est deux images et tu choisis, toi, en cliquant, le fait d'aller cliquer sur un écran, euh, bah, bah fait que tu deviens, tu deviens vraiment acteur. Euh, après, on n'a pas vraiment gamifié au sens où pourrait l'entendre, l'entendre Vanessa. Après, je, je pense que, encore une fois, ça, la, la réussite dépend vraiment du contenu, de l'animateur et moi, ma conviction. Et celle qu'on partage chez, chez Voilà, c'est de se dire qu'un animateur, s'il n'est pas bon dans une salle, il ne sera pas meilleur en digital, voire pire. Euh, donc, on travaille aussi des formats de. On regarde des formats de formation euh, pour, 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 pour coacher, en fait, les. Mmh. Les, oui. les, les animateurs.
0: Dernière question, parce que l'heure tourne et on passe un temps passionnant hein, sur ce sujet. <rire> Quels sont, selon toi, les, les nouveaux indicateurs à, à prendre en compte désormais dans, dans, quand on monte des événements hybrides ou, ou, en, ou en distanciel
1: Il y en a un qu'il ne faut pas prendre, c'est celui du nombre de participants, parce qu'en fait, les gens sont toujours déçus. Euh, ils attendent 1000 personnes, ils en ont 200. Euh, donc, le format de l'invitation est super important. Euh, et après nous on essaie de travailler le taux d'engagement c'est-à-dire euh, comme euh, ce, qu'on, ce qu'on regarde c'est euh, à quel moment les gens ont posé des questions à quel moment les gens envoient des emojis et d'ailleurs on travaille beaucoup cette partie régie live chez, chez Voila donc c'est plutôt le taux d'engagement et surtout pas le nombre de participants et c'est pas parce que la fenêtre est ouverte que, que les gens sont engagés donc on est plutôt sur ce taux d'engagement par rapport au nombre de participants Mais c'est très frustrant pour un organisateur d'événements d'attendre mille personnes et d'en avoir... Une petite
0: centaine ou deux cents. Le no-show. Le no-show dans l'événementiel. <rire> c'est
1: ah là 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 là. c'est dramatique.
0: Il, il fait gaspiller beaucoup d'argent sur certains événements en présentiel aussi, hein, parce qu'il bah, y, y a du gâchis qui s'y fait. Laurence Mille, merci d'être passé ce matin dans ce podcast interactif live et conversationnel. Merci à toi.
1: Merci à toi, PPC. C'était franchement super intéressant. Les conversations avec tout le monde, bah, moi je suis d'accord pour les poursuivre pour ceux qui veulent euh, me pinguer sur LinkedIn. Euh, merci à toutes ces questions parce parce que c'est, ça montre aussi le chemin qu'il faut parcourir, continuer de, sur lequel il faut continuer d'avancer. Donc merci, merci PPC.
0: Merci beaucoup. Merci à toi, Laurence. Merci aussi à vous tous qui avez été présents ce matin en direct. Merci à toi qui écoutes ce podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado-diffusion. Ah Merci, ça fait du bien au taux de complétion. Tu sais, donc ça, ça veut dire qu'on va monter dans les algorithmes et puis encore, encore, encore. Bref, c'est formidable. Je te donne rendez-vous demain matin, vendredi. C'est le débrief de la rédac. Comme chaque vendredi, un des membres de la room passe une tête, oui, avec vous tous et vous toutes qui avez noté des trucs pendant la semaine, vous avez appris des choses, vous avez noté des choses, vous avez dit tiens, ça, ça m'a marqué, vous venez en parler avec nous chaque vendredi, on débrief de ce qu'on a appris cette semaine, ça se passe, comme toujours, à 7h30 en direct sur LinkedIn, je compte sur vous, on se retrouve demain matin, d'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.